0: From where she came, I don't know. Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Gönül ol bu hafta yok. Sadece Ömer Taşpınarla Washington'da kendisiyle Türkiye'yi ve dünyayı konuşacağız. Ömer, merhaba. En sıcak gelişmeyle başlayalım ee, Avrupa Komisyonu Türkiye raporuyla e, hep aynı şey minval üzerinde gidiyor ama bu raporda en çok dikkat çekici husus Türkiye'deki demokrasi konusundaki gerilemenin doğrudan başkanlık sistemiyle irtibatlandırılması oldu galiba ee, nasıl buldun raporu diğerlerinden bir farkı var mı ve bunun anlamı e, nasıl bir anlamı var?
1: Maalesef fazla bir anlamı yok çünkü ilişkiler zaten dibe vurmuş durumda bence Avrupa Birliği'yle. Fakat dili çok sert raporun. Türkiye'yi artık uyarma konusunda belki de biraz ümidini de kaybettiğini belirten bir dil var. Öte yandan senin de söylediğin gibi Türkiye ile ilgili sorunları gittikçe yapısal ve sistemik gören bir dil. Zaten bunu Avrupa Birliği Büyükelçilerinin yaptıkları demarşla da beraber ele alınca artık Türkiye ile ilgili demokrasi meselesinin son derece yapısal olduğu ve bunun gerçekten başkanlık sistemi boyutuyla iyice işin içinden çıkılmaz bir hale geldiği açıkça kabul ediliyor. Fakat tabii etkilisi var mı bu tür raporları bence birazcık onu da konuşmak gerekiyor. Yani buna nasıl cevap veriyor Türkiye? Eğer Türkiye'nin bir ümidi olmuş olsaydı hala, eskiden bu tür raporlar dikkatle istenirdi. hatta yatırımcılar bunlara bakarak bazı adımları atarlardı. Türk ekonomisinin en şahlandığı dönemler Avrupa Birliği ile ilişkilerin iyi gittiği ve yatırımların daha güçlü bir şekilde Türkiye'ye geldiği bir dönemdi. Artık böyle bir dönem içinde değiliz. Hem ekonomik kriz hem siyasi kriz hem demokrasi insan hakları açısından... Bir dibe vuruş hali içinde Türkiye özellikle bana göre son 4 yıldır darbe sonrası içine girdiği Türkiye'nin bir bakıma içinden çıkılmaz bir hal var ve sorunlarını halledemeyen bir Türkiye. Avrupa Birliği'nden bakınca da gerek bireysel ülkelerle yani Fransa'yla olan ilişkilerinde baktığında İtalya ile olan ilişkilere baktığında, Almanya ile olan ilişkilere baktığında bunların hepsiyle birer birer Türkiye sorunlar yaşadı. Ve tabii şunu da dikkate almak gerekiyor. Avrupa Birliği'nde artık İngiltere yok. Yani İngiltere olsaydı Avrupa Birliği'nde belki Türkiye'nin üyelik perspektifine destek verecek büyük bir ülke hala birliğin içinde olacaktı. Brexit sonrası bazı dinamikler de değişti. Avrupa Birliği içinde de Türkiye'nin lobisini yapan... Bir ülke bir bakım artık Avrupa Birliği ile köprüleri attı. Ve en sonunda şunu söyleyeyim eskiden Amerika'nın Avrupa Birliği üzerinde bir etkisi vardı. Amerika özellikle Clinton döneminde çok ciddi bir şekilde lobi yapmıştı. Türkiye'nin aslında üyelik perspektifi kazanması 2004-2005 döneminde ki Bush dönemine denk gelmişti. Ama ondan önce 99 Helsinki zirvesinde bunu tabii ki şu andaki yani bu Türkiye'deki gençlik hatırlamaz ama 99 yılında Türkiye Helsinki zirvesiyle tekrar üyelik perspektifine girmiştir. Onun mimarı aslında Bill Clinton'dı. Yani Clinton yönetimiydi. Artık öyle bir transatlantik ilişki de yok. Yani Biden yönetimi de bu tür raporlara artık hiç öden vermiyor. Çünkü Biden yönetiminin gözünde de Washington'ın gözünde de Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği gibi mesele kalmadı.
0: Burada istersen tam alakalı bir konuya geçelim. Ee, Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkeleri Almanya, Fransa'nın da olduğu ama aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Yeni Zelanda gibi ülkelerin büyükelçileri, 10 büyükelçi Osman Kavala'nın tutukluluğunun 4. yılında bir kısa bir mektup kalemi aldılar ve Osman Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları uyarınca da bir an önce serbest bırakılmasını istediler. Ve tabii ki tepkiler geldi. İşte yargı bağımsızlığına müdahale vesaire şu bu. Ee, şimdi bu açıkçası bu mektup beni biraz şaşırttı. Daha önce ayrı ayrı bunu dile getiren yabancı diplomatlar, devlet insanları vardı. Mesela Merkel de söylüyordu, Macron da söylüyordu ama böyle... 10 ülkenin birden ki sadece AB üyeleri değil, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada falan da var, işin içinde, Yeni Zelanda'da var. Ee, böyle bir şeyi birlikte hazırlamaları, büyük büyükelçilerin altına imza atmaları, sonra biliyorsun dışlarına çağrıldılar. Ben e, önemli gördüm, katılır mısın ve ardından gelen tepki şaşırtmadı ama ne dersin?
1: Ben de önemli gördüm zira yani beraber hareket etmeleri önemli. Burada bir şekilde bu 10 ülkenin bir araya gelmesi hatta bu 10 ülke geldikten sonra neden bütün Avrupa Birliği yok? Neden Amerika, Kanada, Avrupa Birliği hatta Japonya bile yani bir sürü daha demokratik ülke Türkiye'yi demokrasi olarak görmek istiyoruz çağrısını daha güçlü bir şekilde de yapabilirlerdi ama bu bir başlangıç ve aslında Amerika'nın içinde olması da önemli. Bugün çok konuşulmuyor bu fakat Biden yönetimi önümüzdeki aylar içinde bir demokrasi zirvesi yapmayı düşünüyor. Ve o zirveye katılıp katılmama konusunda tabii Türkiye'nin pek bir şansı olmasa da yani Türkiye bazı hamleler yapsa çok önemsese bu meseleyi. Yani demin konuştuğumuz konuya gelelim. Türkiye gerçekten Avrupa Birliği Amerika gözündeki yerini, mesela ekonomik çıkarları nedeniyle önemsese yani destek ki bizim yatırım çekmemiz için daha iyi yönetilmemiz gerekiyor daha iyi yönetilmemiz için de Türkiye'de başta yolsuzluk ama tabii ki arkasından ekonomiyi ilgilendiren birçok konuyla beraber hukuk düzeni yani Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu kanıtlamak açısından sembolik atabileceği adımlar var yani bu sembolik adımlardan iki tanesi sembolik olarak çok önemli yani sembolik diyorum ama Türkiye'de bir hava değişikliği olduğunu görmek açısından bunlar önemli olurdu ve bana göre yatırımcılar üzerinde bile önemli olabilir. Bunlar tabii ki Osman Kavala birincisi diğeri de Selahattin Demirtaş yani bu iki ismin hapiste olması ve yani hukuk devletiyle ilgili meselelerle değil bütünle de siyasi ve Türkiye'nin aslında hukuk devleti olmaktan uzak olduğunu kanıtlayan siyasetin de yargıya baskı yaptığını, yargının bağımsız olmadığını kanıtlarcasına bu iki ismin hapiste olması Avrupa Birliği'ne Amerika'yı tabii ki rahatsız ediyor. Ve bu büyükelçilerin çıkışı aslında belki de yani şu anda şaşırıyoruz ama geç kalmış bile denebilir. Yani aslında bu ülkeler çok daha üst perdeden çok daha sert bir şekilde bu mesajları verebilirlerdi. Ben zannetmiyorum Biden'la bir görüşmesinde veya Merkel'le bir görüşmesinde Osman Kavalan'ın gündeme geldiğini. Tabii senin de söylediğin gibi Osman Kavalan'ın Türk vatandaşı olması Türk vatandaşı olması sorun Yani bir çiftte vatandaş olsa veya Avrupa Birliği veya Amerika vatandaşı olsa daha ciddi gündeme gelirdi. Bir de tabii Selahattin Demirtaş'ı da unutmamak lazım. Yani Türkiye'nin belki de geleceğine en önemli yönü verebilecek partinin başkanı yani ve karizmatik önemli bir siyasetçi yıllardan beri hapiste. Yani bu iki ismin konuşulması bile bir aslında önemli Türkiye açısından. Çünkü öyle bir medya ortamı var ki Büyükelçiler bunları söylemese sanki bu isimlerin hapiste olduğu unutuldu gibi. Yani Ahmet Altan çıktı ama Ahmet Altan işte yani yıllardan beri hapisteydi ve bir bakıma dünyada tanınan bir isimdi ama yani aynı derecede önem atfedilmedi küresel açıdan baktığımızda önemliydi Ahmet Altan'ın çıkması ama bir Osman Kavala'nın çıkması hapisten bir Selahattin Demirtaş'ın çıkması demin söylediğim gibi Türkiye'nin gidişatı ile ilgili bazı dinamikleri belirleyici olabilir. Bunlardan uzak olduğumuzu görüyoruz bugün.
0: Bu e, Tüsiyat en son bir e, rapor açıkladı biliyorsun 3 imzalı bir rapor ve bir takım eleştiriler de var laiklik vurgusu var vesaire ama burada şöyle bir özellik var tabi e, bir takım şeylerden şikayet ediliyor ama sorumlu işaret edilmiyor hani <gülüyor> bu özellikle DEVA ve Gelecek Partilerin ilk baştaki eleştirileri de öyleydi biliyorsun. Türkiye kötüye gidiyor. Yani Türkiye kendi başına bir aktörmüş gibi kötüye gidiyor. Özneymiş gibi. Şimdi e, ama şöyle de bir husus var açıkçası. Artık bir rüzgar dönüyor ve rüzgarın döndüğünü e, insanlar da hissediyorlar ve seslerde çıkmaya başlıyor. Aslında bu on büyük açıklamasını da bu bağlamda da değerlendirmek mümkün olabilir. Yani iktidarın yani Erdoğan devrinin kapanmakta olduğu ve yeni bir devrin açılmakta olduğunun bir işareti olarak dokunabilir. Sen TÜSİAD raporuna da bakmışsındır, böyle şeylere meraklısındır. Ee, ben açıkçası çok cesur bulmadım. Ama yine de bir anlam yükleyenler
1: oluyor. Ne dersin? Şimdi demin söylediğine de bir geri dönerek buna cevap vermeye çalışayım. Yani Osman Kavala'nın gündeme getirilmesi Avrupa Birliği ağırlıklı ve Amerikan Büyükelçileri tarafından bir bakım hani Türkiye'de havanın değiştiğini gösteriyor olabilir öyle okumak mümkün. Fakat buna Türkiye'nin verdiği tepki yani belki beklenen tepkiydi ama o havanın pek de değişmediğini gösteriyor. Yani değişen aslında beklentiler Değişen beklentiler ama değişmeyen şey hükümetin, bürokrasinin bunlara tepkisi. Yani Türkiye'de çok ilginç bir döneme giriyoruz. Ve beklentiler muhalefetle beraber değişiyor. Muhalefet daha etkili oluyor. Senin söylediğin gibi gündem belirleyebiliyor. Özellikle Kılıçdaroğlu son zamanlarda. Ama baktığımızda yani sistemin derin oluşu. Avrupa Birliği'nin söylediği şeyi görüyoruz. Yani artık ortada... Ya öyle bir sistem var ki tek adam sistemi o tek adamdan gelecek tepkiye bakarak bürokrasi tepkisini veriyor. Dışişleri Bakanlığı bile bu konularda daha üstelikli, daha dikkatli bir dil kullanmasını beklediğimiz dışişleri bile bu dilden çok uzak bir şekilde neredeyse bir üçüncü dünya ülkesi ve otoriter diktatörlük ülkesiymiş gibi kimsenin ciddiye almayacağı bir tonda cevap veriyor bunlara. Ben ya ona hiç... yazanın da inanmadığı diye yorumladım. Evet. Katılır mısın? Evet yani bir bakıma Türkün Türkiye propagandasıyla yapıp o propagandaya da inanmadıkları bir yere doğru geldik. Şimdi buradan nereye geçiyoruz? Buradan Rusya'ya geçiyoruz. Bu Türkiye'de burjuasi deyince benim aklıma hep aklım aslında Avrupa Amerika'daki Türkiye analizlerinde iki tane çok değerli ekonomist var. Bu siyaset ekonomisi alanında bu iki ekonomistin aslında görüşleri belki de Amerika'daki en önemli görüşler olarak dikkate alınıyor. Ve bu ekonomistler ilginç bir şekilde Türkiye'den gelen ekonomistler. Dani Rodrik, Dani Rodrik senin de bildiğin gibi İstanbullu benim bildiğim bir Musevi ailenin çocuğu. Ve Daron Acemoğlu, Daron Acemoğlu da İstanbullu bir Ermeni ailenin çocuğu. Daron Acemoğlu da Dani Rodrik de Türkiye'nin önemli sorunlarından bir tanesinin, Türkiye'de bağımsız bir özel sektör, bir burjuvasi olmadığını söylüyorlar. Yani Türkiye'nin kurumlaşmasında bu devletçi mantığın, İtalika ve kalkınmanın, devlet tarafından bir burjuvasinin yaratılmış olmasının sorunlarından bahsederler hep. Yani ben TÜSİAD'ın yaptığı çıkışlarda sık sık bunu görüyorum. Devletle kavga etmeme çabası eskiden Avrupa Birliği varken en başa bağlayalım Avrupa Birliği ümidi varken TÜSİAD Avrupa Birliği'nin raporlarını ön plana koyarak çok daha aslında etkili bir şekilde demokrasi konusunda bir şeyler söyleyebiliyordu ve ciddiye alınıyordu 1970'lere kadar gittiğimizde yani TÜSİAD bu konularda Avrupa Birliği konusunda ettiği sözler ciddiye alınırdı çünkü Avrupa Birliği heyecanı vardı bugün baktığımızda TÜSİAD raporuna bana işte Avrupa Birliği ile ilişkileri kopmuş bir ülkede demokrasiden kopmuş bir ülkede küresel dinamiklerden bahseden üst perdeden demokrasiden bahseden liberalizmden bahseden kurallar bazlı dünyadan bahseden iklim krizinden bahseden genelde otoriterleşmeden bahseden bir rapor ve korkan bir rapor neden korkuyor? hükümetten korkuyor tam da senin söylediğin gibi yani yeterince sert perdeden bir şekilde ya biz ihale kaybedebiliriz. Devletle ilişkilerimizde bazı listeleri göze alalım diyebilecek cesarette bir burjuvazi değil bu. Bu aynı zamanda neden MedyaSkop'un yeterince reklam almadığından da girebiliriz konuya. <gülüyor> Medyanın için, işin içinde neden güçsüzlüğünden yani insan, Türkiye'de bir burjuvazi olsaydı ve devletle bir bakıma bu kadar göbekten bağlı bir burjuvazi olmasaydı bu. Yani bu Ta İttihat Deraki'ye kadar götürülebilir, Türkiye'deki azınlıkların mallarına el konulmasına kadar götürülebilir, Burjuvazi'nin devlet eliyle kurulmasına kadar götürülebilir. O yüzden Dani Rodrik ve Naran bahsettim. Yani bu insanların da söyledikleri Türkiye'de baktığında bu devletle özel sektör, devletle Burjuvazi arasındaki ilişki hiçbir zaman sağlıklı bir ilişki olmadı. Organik bir şekilde bağlı oldu ve bugün bunu hala görüyoruz. Maalesef hala görüyoruz. Ve TÜSİAD'ın ben raporuna bakarken sanki uh, İsviçre, İsveç'te bir uh, Think Tank'in yazdığı bir rapor gibi uh, ama yani Türkiye'nin gerçeklerinden birazcık da kopuk yani iki laf edebilmesi lazım. En azından Demir Demirtaş konusunda Osmanlı, Kavala konusunda daha sert bir şey söylemesi lazım, bir şey söylemesi lazım. Söylemiyor bile doğru bir şey.
0: Bu söylediğin demin arada medyaskopun adını geçirdim. Mesela biz altı yıldır burada var kalmaya çalışıyoruz ve Türkiye Burcu Vazisi'nin orada raporlarda değindiği değerleri çok daha ötesindeki değerleri medya alanında var kılmaya çalışıyoruz. Ama kendilerinden bir iki istisna dışında hiçbir ilgi görmedik çünkü yani
1: korkuyorlar. Bu sana söyleyeyim izlemedikleri anlamına gelmiyor. Tabii. İzliyorlar ve korkuyorlar. Tabii. Yani, yani
0: izle- evet öyle bir husus var zaten Biz yani.
1: Neden korkuyorlar? Yani yüz kazanırken 50 kazansın ama Türkiye'ye bir katkısı olsun değil mi? Ya yani, ihaleden vazgeçsin o büyük şirketler. Yani inşaat şirketlerinden bahsetmiyorum. Koçlardan Sabancı'lardan bahsediyorum. Yani bunlar İtalyan kökenli dönemde servetlerini yapmış Devlete sırtlarını dayamış durumdalar. Niye korkuyorlar bu kadar? Niye evet.
0: korkuyor? Son olarak şu pardon Afrika'ya gelmeden önce şu F-16 meselesi bir karıştı sanki. Türkiye F-35'lerin karşısına karşılığında onu talep ediyor gibi oldu ama Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamada bir finansal konu gündeme gelmedi dedi. O nedir şu anda? Bir kafa
1: karışıklığı var sanki. Sen
0: e, takip ediyorsundur.
1: Erdoğan her zaman olduğu gibi yanlış bilgiler verdi. Yanlış bilgilendirildi ve muhtemelen de yanlış anladı konuyu belki de. Durum şöyle. F-16'lar konusunda Pentagon yani Amerikan devleti Türkiye'ye kendisi buna başvurmanız iyi olur demiş. Yani bu F-35'lerden vazgeçiyorsunuz bunları alın. ...boyutu var mı bunda? Tam olarak yok. Ama F-35'leri alamayacağının bir bakılda tescili gibi bu. Ve bu F-35'ler konusunda Türkiye... Yani ...ben zannettim ki F-35'lerden vazgeçen Türkiye F-16'lara kendisi başvurdu. Ama içeriden öğrendiğim kadarıyla... ...F-16 meselesinde bir bakımı Amerika kendisi desteklemiş. Yani kendisi Pentagon. Biz bu konuda... Türkiye'nin NATO üyeliği içinde ve NATO'da Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu konum bir bakıma daha güçlü bir silahlı kuvvetler ve hava kuvvetleri bulundurmasını gerektiriyor. Bunun için F-16'lar konusunda bir girişim, bir demarş yapmanızı destekleriz demiş. Yani bir bakıma pası Pentagon atmış, Türkiye'de bunun üzerine... Letter of request dediğimiz talep mektubunu yazıyor. Tahmin ettiğim üzere bu aslında Amerika'da devletin yani özellikle Pentagon'un, Beyaz Saray'ın, Dışişleri Bakanlığı'nın ve tabii bunları yapan Lockheed Martin silah lobisinin Türkiye'ye satmak istediği bir şey. Fakat mesele burada kongre. Bir kere bunun parası ödenecek yani 6 milyar dolar civarında bir para tutuyor bu. O 1, 1, milyon 400, 1 milyar 400 milyon dolarlık Türkiye'nin yaptığı ödeme buna sayılabilir. Ama şu anda bunları konuşmak için erken zira henüz kongreden bir izin çıkmadı. Kongreden izin çıkmama ihtimali de olabilir. Kongre dediğim gibi bambaşka bir yer ve bambaşka bir dinamik var kongrede. Dolayısıyla Amerikan devleti derken hep kongreyi bunun dışında tutmak gerekiyor. Amerikan hükümeti diyebiliriz ama Amerika'da yasama, Türkiye konusunda zaten bütün bu yaptırımların başındaki yer... Yani bu yasa, yasamadan çıktı bu yaptırımlar, kongreden çıktı. Ve bir bakıma hükümete rağmen çıktı. Hükümete kalsa aslında bir şekilde bu katsa yaptırımlarından da kurtarmak isteyecek. Ama Türkiye şu anda bırak F-16, bırak modernizasyon kitleri, bazı yedik parçaları bile alamıyor durumda. S-400'ler ve yaptırım nedeniyle. O yüzden bir kafa karışıklığı var. Bu konuda Amerika finansal kolaylık falan sağlayacak değil. Türkiye zaten 1 milyar 400 milyon verdi. Ona sayılabilir eğer alabilirse bu F-16'ları ama almama ihtimali de var. Alamama ihtimali de var.
0: Peki son olarak şu Afrika, Erdoğan Afrika turuna baktığımızda biz bir uzman çıkarttı arkadaşlar. Onun başta çıkarttığımız cümlesi şöyleydi. Türkiye ne zaman dış politikada sıkışsa Afrika gündeme getirilir. Ee, Baya bir doğruluk payı var herhalde.
1: Hem doğru hem de yanlış çünkü Afrika dönemi Davutoğlu'nun bir bakıma hani Arap Baharı döneminde ve ondan önce de biraz gündeme getirdiği Afrika yılları vardı. Benim hatırladığım kadarıyla 2008'de bile Türkiye 2009'da tam emindim ne zaman ama yani dış politikanın kötü gitmediği dönemlerde de Afrika'yı Türkiye önemsemeye başlamıştı. Ama o dönemler tabii bir de Gülen Gülen vardı yani Fethullah Gülen cemaati ve Tuscon vardı. Mutlulak Gülen cemaati Tuscon Afrika'da çok büyük yatırımlar yapıyordu. Dolayısıyla hükümetin cemaatle beraber hareket ettiği, herkesin o bir bakıma unutmaya çalıştığı o günlerde Afrika hep gündemdeydi. Anadolu kaplanlarının önemli bir kısmı ki bunlar Gülen cemaatine yakın aynı zamanda şirketlerde Afrika'da ciddi yatırımlar yaptılar. Ve zaten bir bakıma o yatırımların bir kısmı devam ediyor bazı okullar hala açık açık tam olarak vakıf değilim detayları ama Türkiye'nin bu Gülen'le kavgası sonrası Afrika'yı önemsemesi bir bakıma hala Gülen'le ilişkilerini iyi tutan, Fethullah Gülen cemaatiyle ilişkilerini iyi tutan bazı ülkelere bir bakıma yani biz buradayız artık bunlarla ilişkinizi kesin, bunlar terörist bunlar darbe yaptı mesajını da vermek açısından önemli genelde de baktığımızda şu anda Türkiye'nin enerji sıkıntısı var. Mesela Nijerya gibi bir ülke ciddi petrol gelirleri olan bir yer. Gerçi Nijerya aynı zamanda müthiş kötü yönetilen ve son derece yolsuzluklarla dolu bir ülke ama Türkiye baktığında bazı ham maddelere ulaşma, bazı yatırım fırsatları, belki inşaat şirketlerinin geçmişte gülencilerin yaptığı gibi oraya bu sefer Erdoğan'a yakın bazı inşaat şirketlerinin yatırım yapabilmesi, Çin'le ortak yapılabilecek bazı projeler, Çin buralarda büyük yatırımcı, Türkiye bunlarla acaba ortak bir şeyler yapabilir mi inşaat şirketleri açısından? Bu tür nedenlerle önemsemek gerekiyor ve Türkiye'nin bir bakımı Orta Doğu'yla ilişkilerinin çok rahatlayamadı. şimdi Mısır'la rahatlamaya çalışıyor, Birleşik Arap Emirlikleri'yle rahatlamaya çalışıyor ama hala orada tıkanıklıklar var. Avrupa Birliği ile siyasi açıdan tıkandığı, işte Rusya ve Amerika ile sorunlar yaşadığı bir dönemde hep bir Afrika fırsatı, Afrika kıtasının sunabilecekleri yatırım fırsatları ve Türkiye'nin bir bakıma işte Ahmet Davutoğlu'nun stratejik derinlik açısından kullanabileceği bir yer, geçmişteki o fantaziler bir bakıma geri gelir mi? Bu, bu okuma üzerinden baktığımızda evet yani Türkiye'nin önü sıkıştı şu anda ve bu, bu, bu tür gezilerden bir şeyler ümit ediyor olabilir Erdoğan fakat yani dolara baktığımızda Türk ekos- ekonomisine baktığımızda çok da hayalperest olmamak lazım
0: evet Ömer yayını burada noktalayalım gönül ABD'de değil bildiğim kadarıyla ee, bir e, uluslararası bir toplantıda olduğu için katılamadı haftaya hep birlikte yaparız diye umuyorum sana çok teşekkürler izleyicilerimize de teşekkür edelim transatlantik bu hafta böyleydi haftaya buluşmak üzere iyi günler.